0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada día, hasta Málaga que nos vamos, ahí está nuestro amigo y compañero, Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Armando, buenos días. Y bueno, a ver, bueno, ¡Ahora vingas, ¿me escuchas? Ahora, sí, ahora te escucho, sí. Bueno,
1: y nuestro recuerdo a todos los, los difuntos en un día en el que eh, sigue teniendo el nombre oficialmente del Día de los Difuntos, pero en el que nadie se acuerda de ellos.
0: Sí, bueno, ya sabes cómo es esto. Cada día, cada día peor. De todas formas, nosotros aquí estamos, a pesar de que día es día festivo, pero nosotros aquí seguimos haciendo un poco de, un poco de radio, Armando.
1: Estupendo. Por mucho menos a de uno le han dado la medalla del mérito al trabajo,
0: ¿eh? Oye, y algunos Nobel de la Paz. O sea, imagínate. Sí. Oye, pues nada, oye, mira, vamos, vamos a hablar con, con un buen amigo del programa que es Rafael Palacios, que yo creo que lo tenemos ya al teléfono. Rafa, buenos días. Buenos días desde Madrid. Bueno, ¿qué tal por Madrid? Mucho Madrid, aparte de mucho madrileño, bueno, estáis, no estáis tan mal, ¿no? ¿Qué tal con el, qué tal con el nuevo alcalde del PP?
2: Bueno, ahora, ahora la verdad es que lo que me preocupa es el Halloween, toda la gente disfrazada como si fueran zombies y la sí. verdad que estos días son un poco, a mí me, la verdad es que me ponen de
0: mal humor. Oye, estamos acostumbrados ya a importar estas fiestas que no tienen nada que ver con nosotros y la gente, bueno, se suma a ellas como si no no tienen cuenta para nada lo que, lo que es de verdad nuestra tradición.
2: Bueno, esto habría que hablar largo y tendido de, de cómo se ha realizado porque, bueno, uno lo ha visto a través de las películas de, de la serie Halloween y a través de amigos, como en los años 90 empezaron a hacerse fiestas y bueno, pues ha sido una ingeniería social en toda la regla para meternos esta fiesta satánica. Y bueno, causa pavor ver a, a los padres con niños de, de 3 y 4 años con, con disfrazados de diablillos y, y de brujas. Y bueno, en fin, uh -huh. mejor vamos a hablar de otra cosa porque. Sí. Vamos a, poner mal humor.
0: Vamos, vamos a hablar de lo que de lo que hay que hablar porque estamos ya en campaña electoral y, y bueno, es lo que es lo que hay es lo que tenemos entre manos lo que pasa que hay más de uno y más de dos y bastante bastante gente cada vez más comienza a sospechar que algo raro está pasando con todo esto de los resultados electorales, sobre todo cuando hemos visto el último CIS el, el que, que, que cocina tezanos, en el que por arte de magia casi desaparecen 30 escaños de la, de la derecha, lo comentábamos ayer, Armando y yo. Y bueno, y aquí de lo que estamos hablando, sobre, hay mucha gente hablando sobre este tema, es que existe la posibilidad, bueno, lo que aquí conocemos como un pucherazo, pero que de verdad pues que puede haber algún tipo de alteración en los resultados electorales, Rafa.
2: Bueno, para contestar esta pregunta hay que tomar dos vertientes. Una, el voto por correo y dos, la transmisión vía tablet desde los colegios electorales, de los uh -huh. datos, que luego son los resultados provisionales que se dan en las televisiones en la noche electoral y que todo el mundo da como, como reales. vale Si quieres vamos a abordar sí, cada sí. una de las dos cuestiones por separado porque sí. tienen mucha tela las dos. Vamos con ello. Bueno, eh, vamos a las noticias. vale mm, mm, Nosotros estamos haciendo un seguimiento de los puchelazos que se están produciendo en otros países, en este caso hermanos de habla hispana, en los últimos meses ha habido impugnaciones en Guatemala, en República Dominicana y recientemente en Bolivia todavía está el Colegio de Abogados, se ha visto la noticia de, de ahora mismo, uh -huh. ha dicho que 72 horas se tienen que eh, eliminar, se tienen que eh, convocar nuevas las elecciones porque han sido fraudulentas. Han aparecido ingenieros informáticos explicando cómo se ha hecho el pucherazo y en lo que a nosotros nos interesa... Hay que eh, recordar que en la noche electoral en Bolivia se interrumpió el conteo cuando, eh, bueno, sabéis que el, para ir a una segunda vuelta en muchos países hay que ver la distancia que hay entre el primero y el segundo de los candidatos. Sí, eh, si sí, es menos de 10% se va a una segunda vuelta. Bueno, el, el conteo en Bolivia se interrumpe durante siete horas cuando, eh, bueno, pues tenía que ir a segunda vuelta y cuando vuelven... Evo Morales ya obtiene una victoria de más de un 10%, con lo cual se asegura que no vayan a otras elecciones. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque ya en las elecciones de abril comprobamos que había eh, colaboradores, o sea, funcionarios que, que están trabajando con el conteo, con el recuento, que envían sus eh, datos desde las tablets PC, que de repente veían cómo con su sus datos ya aparecían como les habían enviado, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, como que en esto llegamos a la conclusión de que ya estaban previstos esos esos datos, esos resultados. Entonces, en los últimos días han aparecido sendas noticias en el diario Voz Populi y en el Independiente, que nos preparan para la narrativa que va a aparecer dentro de dos domingos. Se ha hablado, por ejemplo, de que se puede, que hay un peligro de que sean hackeadas el, las elecciones por hackers rusos. ...atención al servicio de... Co ...colaborando con los independentistas catalanes... ...bueno, una, una... ...una explicación absolutamente demencial. Indra, a consecuencia de estas declaraciones... ...se ha lavado las manos, recordemos que Indra... ...ya tiene su accionariado a, a Soros... ...y que Pedro Sánchez ha nombrado varios de sus consejeros... ...con lo cual está en su cuerda, pero aún así... ...claro, eh, pueden perder mucho con otro desastre... ...y ya se han lavado las manos diciendo que si algo sucede... ...sería en el, en el recuento provisional y eso eh, en definitiva no es lo importante porque el recuento real comienza tres días después lo que pasa es que como todos sabemos lo que va lo que pasa el domingo va a misa claro. y todo el mundo lo da como, como seguro no entonces qué es lo que pensamos lo que bueno yo lo que voy a decir ahora es eh, la visión que estamos teniendo de lo que puede suceder eh, estamos observando que hay un gran aumento de de las opciones bueno para que Vox aumente mucho y, bueno, por lo que hemos aprendido en los últimos meses, en todos estos meses de, de investigación, eh, este programa informático, eh, bueno, le, le colocan un algoritmo, una fórmula matemática, que, bueno, pues ya averiguamos cuál fue en, en abril y lo que pasa es que esa fórmula se llena a base de, eh, bueno, de rellenarlo con el voto por correo para entendernos, para que ese escaño que baila en las circunscripciones, ese último escaño, bueno, pues que vaya, en este caso, al PSOE. ¿Qué ocurre? Que es, hay unas previsiones en base al, al INE, en base a bueno a otras votaciones, pero si de repente, por ejemplo, como va a suceder, porque esta es otra noticia de ahora, de ahora mismo, eh, el voto por correo se va a reducir en un tercio, porque hay gente, yo supongo que estamos haciendo daño y la gente no se fía del voto por correo y, y hay, va a haber menos gente que va a ir a votar o sea va a ir más gente a votar físicamente entonces qué ocurre que ese ese programa que ellos han programado valga la redundancia eh, pues no encajaría y de ahí que es posible que se produzca un apagón como sucedió en Bolivia no sé si me seguís es un tema informático, sí. yo creo que se entiende sí sí básicamente pasa... por hablar por hablar más claro si ellos ven que la cosa se les está yendo de las manos y que el sistema informático ni aún así puede ajustar esos resultados, lo que harían sería pararlo y resetearlo, volver a programarlo como pasó en Bolivia. Es decir, que nos escuchen todas las personas que escuchen este programa. Si hay un apagón informativo, o sea, un fallo en el sistema eh, de recuento, es que ha habido pucherazo Y hay que ir a las sedes del PSOE porque ya está, está comprobado que, 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 que lo han... Lo han eh, bueno, eh, manipulado, sí, un, dato manipulado. Más, un, un dato más que nos han contado En los últimos días Gente que está acercado a la, a la plataforma A, las, a, a la asociación a, a nuestros colaboradores Nos vino un, una persona No voy a decir el sexo lleva para no comprometerla Cuyo un, un familiar muy cercano Trabajó en la empresa Stitel, que fue la empresa Adjudicataria de las últimas elecciones Municipales, autonómicas Y europeas ¿Y qué dice? Acordaos que en, esa, en, en, en los, en los test que se hicieron, en los simulacros, hubo varios errores. Y dice que se trabajaba con los datos del sondeo de tezanos. O sea, que ese, ese test se estaba realizando con, con los datos de tezanos. Con lo cual, claro, pues ya podemos empezar a entender que realmente es que el programa... Le, eh, eh, le introducen los datos de Tezanos, por eso, claro, luego coinciden, claro.
0: Ese, claro, aquí hay, sí. allí, aquí hay, un, hay un tema a tener muy en cuenta, y es que eh, Tezanos, con su CIS, ha sido el único que ha acertado en, la, en, 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 en las predicciones claro. electorales.
2: Claro, pues, y con esto, pues ya queda claro, o sea, apierta porque es que son los datos que le colocan. Ahora bien, como todo programa eh, y, y, y toda previsión, si, si sus datos, si lo que ellos. Eh, piensan que va a suceder respecto, por ejemplo, a, a, a la gente que va a votar, ¿vale? Si eso se desborda de alguna manera por la abstención o por el voto por correo de ahora, pues eso entonces ya no les encaja. Ni por, ¿Y qué tienen que hacer entonces? Bueno, pues reprogramar el sistema, de ahí y la posibilidad claro. de que ocurra el apagón
0: eh, Armando, eh, bueno, nosotros que hace un tiempo éramos, creo yo, que además los dos éramos un poco escépticos con todo este tema, hace unos meses pero es cierto que últimamente, no sé, por lo menos a mí me parece que está cobrando sentido esto, porque ya, claro, lo, está, lo, estamos, lo estamos viendo, lo estamos viendo en, en Bolivia, en Venezuela, y estos tíos son iguales o peores que aquellos, o sea que va tomando sentido que pueda ocurrir una cosa de estas
1: me han leído la mente hace un mes, Esto yo era muy escéptico ante estas denuncias, pero claro, los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas me hace replantearme muy seriamente que estas denuncias no sean de modo alguno infundadas. De hecho, la última noticia que nos ha llegado, que nos llegó en el día de ayer, Santiago, y esto ya son palabras mayores es que un jugado de Tarragona ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la plataforma Elecciones Transparentes, que mm. por cierto ha sido convertida ya en asociación, y que apuntaría que el Partido Socialista habría realizado fraude electoral en las elecciones generales del 28 de abril. Es decir, que esto ya no lo decimos nosotros, ni lo dice Rafael, ni lo dice Pilar, ni lo dice su hija, lo dice un jugado de Tarragona. De hecho, sí. y he, he tomado nota, la jueza de Tarragona considera las pruebas aportadas por la demanda de la plataforma, ...elección eh, extraparente al afirmar, entre comillas, los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal en su escrito, la misma jueza reconoce que no están determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido pero que los indicios son de tal gravedad que insta al fiscal competente en Madrid a que abra diligencias para averiguar las extrañas casualidades esto lo dice la jueza que sucedieron en el número de los escaños obtenidos por los seis primeros partidos eh, partidos políticos y bueno, hay que reseñar que la denuncia puesta por la plataforma de la que forma parte Rafael apuntaba a los directores del Centro de Investigaciones Sociológicas el, CIS, el Instituto Nacional de Estadística INE y Correos como cooperadores necesarios en esta supuesta trama que tiene como puntales imprescindibles el voto por correo por cierto, custodiado por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y los propios sondeos oficiales como ha apuntado Rafael, que preparan están preparando ya al público para los resultados previamente programados así como el conocimiento de las opiniones de los español a través de la estadística en posesión del Instituto Nacional de, de Estadística. Bueno, en estos momentos puedo decir que los abogados de la asociación han remitido las correspondientes alegaciones solicitadas por el titular del juzgado número 6 de Tarragona, pero insisto, esto ya no son especulaciones, Santiago, esta es la afirmación de una, de una jueza de Tarragona que ve pues, indicios, indicios más que probables, de que las denuncias que está haciendo la plataforma de elecciones transparentes, que hace un menos podían parecer quiméricas, pues se pueden estar acercando más a la realidad de lo que mucho de lo que la mayoría podíamos haber imaginado en un principio.
0: Claro, yo aquí hay dos cosas que son muy importantes. Por cierto, quiero aclarar que, que claro, el eh, Rafa, Rafael Palacio Rafa es presidente de la Asociación Elecciones Transparentes, es decir, que ha pasado ya de ser plataforma a ser eh, asociación. Bueno, y lo que y yo a lo que, a lo que me quería referir, Armando, es que yo en las, en las anteriores elecciones, yo no sé si Rafael seguramente que estará más al corriente de ese tema, pero yo, yo recuerdo perfectamente que hubo un periodo de aproximadamente una hora en la que no se recibía, sí. recibían datos de ningún tipo y, y estábamos... ¡Es todos... verdad! dime, perdona. Es verdad, es verdad, me acabo de acordar. Claro, claro, es que había... un lo que estás diciendo. Hubo, es un, periodo, hubo un periodo ahí en, en Uy, blanco, y yo, claro, yo lo relaciono es con esto. Claro, lo relaciono con esto. Entonces, la cuestión... Macho, el, se, se nos había pasado eso. Pues ya te digo, sí, yo, sí, yo, sí, creo, sí, sí, yo creo que estos tipos... Vamos a ver, porque luego también hay otro, hay otro tema que es importante. Aquí estamos hablando de la izquierda, y estos son capaces de, de mil y una maldades. Eh, tenemos el, el, el plan tezano, es decir, el cis, que como el otro día comentábamos, eh, Armando, nos pueden ir preparando para lo que puede pasar con, sí, una, con sí, unas sí, cifras, sí, sí. con unas cifras que son absolutamente irreales, pero que quizá nos encontremos con eso la noche electoral, Rafael.
2: Eh, bueno, eh, a ver, eh, está cantado, está cantado que va a suceder, lo que hay que estar es preparado para por primera vez no dar por supuesto que lo que digan el domingo sea cierto, ¿vale? Es fundamental, eso es fundamental. Y en cuanto veamos algo que suceda, como la que acabas de decir, que es verdad, que yo no me acordaba, pues ir a la sede del PSOE a, a bueno a reclamar algunas cuestiones, a la gente que tiene que ir con un megáfono, a decir cosas que, que, que están fuera de toda duda, que son la creación de un subcomité, que es un filtro, un subcomité supuestamente para la seguridad de los resultados provisionales, y que hace de filtro de los resultados. Es decir, que es que, el, eh, lo que lo que estemos viendo el domingo lo está proporcionando el PSOE. Uh -huh, claro. Eso ya claro, en sí mismo es. Es, es mala fe lo que ha dicho Armando, de, de que coloque a su, a, a su jefe de gabinete en correo sabiendo, y esto me acabo de enterar hoy, porque es que todo, cada día me, me entero de una cosa que ha que, que lucido. O sea, que es que, es que el, el voto por correo se hace, se, se solicita telemáticamente y y antes se iba a correos personalmente y ahora se puede hacer todo telemáticamente. Entonces, dime tú, si ellos lo controlan, controlan esta página web y todo, pues evidentemente pueden estar eh, haciendo que esas personas que viven en el extranjero, esos españoles eh, expatriados, que no están pudiendo votar. Y esto es otro asunto gravísimo que el sujeto le dijo. Pero es que hemos pasado de que, lo tengo los datos aquí, de que votara el 27% de los españoles expatriados a que ahora voten el 5%. Lo están diciendo, si os metéis eh, eh, en, el, en la entrevista que me ha hecho la Contra TV uh -huh. eh, hace unos días, en los comentarios, porque ahí es donde, donde está la realidad, hablan españoles que están uh -huh. en, en el extranjero y todos dicen que no, que les llegan eh, las papeletas tarde y tal, que lo han solicitado. O sea, es que está habiendo un, un sabotaje y esto es una cosa que no se puede discutir. No se puede discutir porque está la estadística. Aquí, si, si pasamos de un 27% a un 30%, es decir, un tercio de la población que votaron en extranjero, y ahora hay un 5%, aquí está pasando algo. Hombre, y hay ¿qué? otra cosa que se me ha pasado a decir antes, perdona, sí. es que en los últimos días, esto, esto lo ha sacado el independiente, que yo, yo alucido que no se haya sacado en más medios. Eh, el gobierno ha prohibido a las personas que colaboran en el recuento, enviando los datos provisionales de, eh, a través de sus tablets de que, que hablen de, de cualquier posible irregularidad que suceda. Lo hemos decir, sacado es también está, en la libertad es, digital
1: desde hace tres claro, días.
2: Pues es, esto es tremendo, porque es que, eh, está obligando a las personas a colaborar con, con un delito. O sea, si tú estás viendo un delito, tú te tienes que callar. Esto, en sí mismo es esto es un golpe
0: de Estado. Sí, vamos a ver, Rafa, a mí, yo lo, ahí hay una cosa que, es que, que, que tenemos que, que tener muy presente. Vamos a ver, aquí, eh, vamos a ver, cuando hay muchas coincidencias, las cosas no se producen por casualidad. Y a mí lo que me parece es que hay demasiadas coincidencias para que todo esto eh, parezca normal y, y que luego nos encontremos con lo que nos vamos a encontrar casi con absoluta seguridad. Hablábamos del tema de correos. Efectivamente, el tema de correos es muy importante y cuando empiezas a hilar y a tirar del hilo, te das cuenta, como bien comentabas, que... El PSOE, nuestro amigo Pedro Sánchez, nombró presidente de Correos a Juan Maserrano, que es. no es que sea su, su mano derecha, es que es un íntimo amigo. Y lo de Correos es absolutamente esencial para controlar todo lo que es el voto por correo, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, yo no. vamos a ver, no es que quiera pensar bien, porque yo normalmente siempre pienso mal de casi todo, ¿no? Yo siempre lo pongo todo en duda. Pero a mí. Me, me da un tufo, Armando, me da un tufo tan extraño. Sí. Y luego, sobre todo, hay otro tema. Por ejemplo, el tema de Vox. Eh, ves sus actos que están a tope. Jamás hemos visto y eso es cierto, jamás hemos visto un partido político, sobre todo un partido político emergente, que, que fuera capaz de llenar tantos actos de la, con la cantidad de gente y tal y cual, y luego resulta que ahora nos está dando Tezanos aproximadamente 14 o 15 escaños, me parece que era la última. Y claro, a mí me, a mí también me sigue resultando extraño, aunque aunque hablamos el otro día del efecto Blas Piñar, eh, Armando, con el, aquel tema de que llenaba Plaza de Toros y luego la gente no le votaba, igual se producía exactamente sí. lo mismo, pero de todos modos a mí me da que hay un tufo muy extraño sí, en todo sí. este asunto.
1: Pero hay algo, hay algo ya nuevo, se ha introducido un ingrediente nuevo y es que estas ya no son sospechas claro. más o menos razonables, estas son sospechas indiciarias avaladas por una jueza de Tarragona, claro, claro, que claro. ve incluso un posible delito penal e insta a la fiscalía que se investigue unos hechos que atufan como tú dices. Por tanto, eh, Rafael, ya hay que ponernos en el peor de los escenarios. ¿Supongo que habéis previsto algún operativo para auditar las próximas elecciones del 10 de noviembre? ¿Habéis eh, habéis hecho algo para intentar evitar que lo que supuestamente ocurrió en abril vuelva a repetirse?
2: Pues sí, eh, llevamos meses trabajando en un sistema informático para hacer un recuento alternativo. De hecho, ya lo probamos en las, en las europeas uh -huh. y obtuvimos un, unos cuantos resultados. Eh, o sea, vamos, tuvimos un muestreo, el muestreo más... más eh, fiable porque eran datos reales y por cierto que había una disparidad de porcentaje en algunos partidos políticos y ahora, bueno, pues estamos preparando todo el un operativo en todas las provincias españolas eh, y bueno, pues todo aquel que quiera colaborar que, que, que si, si es español debe hacerlo porque esto es vital eh, que escriba a info.eleccionestransparentes @gmail info. Info punto, punto sí. arroba gmail.com gmail.com bueno, y ahí me... va a encontrar Ahí en lo que será será redirigido a, al coordinador regional, que a su vez, bueno, pues mm. eh, lo, básicamente se están repartiendo de los colegios electorales de, de cada provincia para obtener todas las actas, y bueno, pues la vamos a procesar y vamos a, a tener un recuento alternativo.
0: Bueno, esto del, Rafa, Ahora, esto del, eh, esto del eh, Rafa, esto del pucherazo, vamos a ver, que puede haber gente que se lo tome un poco a choteo, vamos a ver, no es algo nuevo, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Bolivia, pero bueno, el último gran pucherazo demostrado de la historia fue las elecciones en los Estados Unidos cuando, eh, George, cuando George Bush, Gana a, a Gore, me parece que fue en aquella, aquellas elecciones, que lo ganó por no sé si fueron, no sé si, fíjate, unas elecciones americanas, no sé si fueron por 3.000 votos o una cosa sí, así.
2: Sí, en, en Ohio y en Florida, correcto. Sí, y el, el... informático que, que, que se llamaba la empresa Diebold, me acuerdo? Uh -huh. eh, fue a juicio y reconoció que había eh, hackeado, había manipulado las elecciones.
0: Claro, y eso pero eso...
2: Es que es que, sí, sí. ojo, que, eh, a ver, es que hace cuestión de tres o cuatro años. En Austria se repitieron unas elecciones, no sé si os acordáis. Efectivamente. Unas elecciones presidenciales, o sea, que Austria es el centro de Europa. Sí, o sea, sí. que estas cosas están sucediendo.
0: Está claro, está claro. Eh, bueno, eh, Ar Armando, que no, no, es, no, no sería ¿Sí? la primera vez que vemos, el, que vemos el, el famoso pucherazo, ¿eh? Sí,
1: pero yo querría preguntarle, y voy a ser un poco duro, Rafael. Tú eres un representante de la sociedad civil, igual que de Pilar. Eh, creo mmm, que tú no te has lucrado nunca de la política y conociéndote un poco dudo que lo hagas en el futuro es decir que estáis siendo representantes de la sociedad civil los que estáis dando la cara por salvaguardar los intereses de unos partidos aquí hay dos partidos que son los principales damnificados Vox y PP cuyos dirigentes están calladitos sí, cobardemente calladitos de Abascal ya no me sorprende y que son los que se lo van a llevar eh, calentito si esto sale adelante y se demuestra que han habido irregularidades y esas irregularidades se pueden corregir de cara a noviembre. Eso es lo que yo no entiendo, que representantes de la sociedad civil estéis dando la cara mientras estos sinvergüenza están callados y son los que se van a beneficiar de vuestro trabajo, de vuestra denuncias sí. y de toda la campaña, por cierto, ejemplar sí. que estáis llevando a cabo.
2: Bueno, pues a, a, la respuesta es que eh, lo que es alucinante es que todos estos cambios de normativa, insisto, que ha habido en estos, en estos meses y años? Porque nos estamos enterando apenas ahora, el, el voto rogado desde el extranjero. Yo no sabía que había que pedirlo y tal. Eso ha sido en el 2011. O sea, se han ido cambiando normativas y nadie ha levantado la voz. Entonces, eh, es correcto lo que estás diciendo. El Partido Popular, sobre todo, eh, es, está en el ajo. Porque precisamente eh, Tezanos, como sabéis, que, y eso es algo también alucinante que sería para denunciarlo, eh, ha pedido el voto para los dos partidos mayoritarios, eh, este hombre que está controlando la, los sondeos, es algo alucinante, y respecto a vos, bueno, está tomando una actitud, tampoco yo puedo explayarme, porque mantiene una actitud, digamos, eh, a la espera, a la espera, a mí lo que me ha llegado, esto es que creo que sí lo puedo decir, es de que, que
1: Rafael, si según la jueza Déjame. de Tarragona ¿Cómo, puede, cómo sí, pueden sí. estar a la espera si según la jueza de Tarragona se puede empezar a acreditar que hubo pucherazo en, en abril, sí. donde Vox fue el principal partido Yo te contesto yo te contesto,
2: yo te contesto, lo, por lo visto les amenazaron con ilegalizarlos si llevaban esta investigación a cabo O sea, eso cuando se no en la, eh, las sesiones de abril, se habló de legalizar a Vox, y yo creo que por eso han Esperado, mm. y creo que está esperado en mm. su momento, pero vamos, yo no los voy a justificar porque tampoco ni, ni soy parte de ellos ni nada. No me suena a un cuento de alas sí, no,
1: pero no, me suena. Verdad, no, 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 eso <risa> se dijo. Eso en se un estado de eh, derecho que uno puede a un partido si no sí, tiene sí, una base sí, sí, muy fuerte. Sí, sí.
0: No, no, vamos a ver, esto pero vamos ya a ver. me
1: suena pues, hasta, hasta ahora íbamos muy bien pero esto ya me suena a delirio, a delirio vamos a ver, Armando,
0: Armando aquí, hay una, aquí hay una cosa que está muy clara vamos a ver, si mañana quieren ilegalizar a Vox, simple, vamos a ver si yo, si yo fuera Vox y alguien viene a amenazarme yo lo primero que hago es montar una ru una rueda de prensa y contarlo
1: pues sería un escándalo mundial, pero cómo va a ilegalizar un partido por denunciar estas cosas que estas cosas hay que acreditarla que vivimos en un Estado no, de Derecho que esto afortunadamente no, 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 todavía no es Bolivia a ver, Armando, esto no es Bolivia Armando.
2: Armando, yo, yo no digo que les vayan a legalizar por denunciar esto, No, ellos no son tan tontos, eh, eso es una cosa que se dice soterradamente, les ilegalizarían o pretendían ilegalizarlo por otro medio, ahora ya no, no es posible porque ya están institucionalizados. Yo estoy alguien, lo que ha se puede que mañana
1: ya llamen a Santiago y le digan, Santiago, o cortan la colaboración de Armando Robles o te, eh, te cortamos la conexión en internet hombre eso no lo puede hacer un político vivimos en un estado de derecho donde todos nos sometemos Ojo. a unas reglas que son comunes para todos por eso bueno, me no a... me cuadra lo del si el estado de derecho
2: de lo del estado de derecho vamos a dejarlo eh, sabemos que bueno. eh, una semana después de las elecciones nuestros teléfonos van a estar localizados por el ministerio por el instituto de estadística precisamente que es una sí. cosa que también es muy sospechosa yo creo que están previendo que, que haya movilizaciones en, en España, esa es la única explicación que tengo porque, porque es muy raro que, 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 primero, la noticia en sí, que supongo la habréis leído, y luego el timing no que han elegido, que es una semana después de las elecciones. Yo sí. creo que, que, que saben que, que se puede liar y, bueno, pues pretenden amilanar a la gente, ¿no?, en el sentido de estéis todos controlados y, en fin.
0: Yo, yo lo que te digo Rafa, vamos a ver, yo si fuera eh, y es la forma de actuar porque no hay otra, eh. A mí si mañana me dicen, "Señores, si seguís investigando esto os vamos a ilegalizar", yo al día siguiente, Ay, bueno, yo vale. al día siguiente convoco una rueda de prensa y digo públicamente, "Señores, nos han amenazado porque hemos dicho que queríamos investigar ese tema". Ahí se puede montar una que puede ser importantísima. Yo no okay. sé. Esto de okay. la, esta, esta okay. de la fíjate tú que no no están ilegalizando a estos cabrones de y perdón por la expresión, de Bildu, o sea, y van a ilegalizar a Vox claro. que, que es un eh, partido constitucionalista, monárquico y no sé qué, o sea, no, no yo ahí, no, ahí creo que no, esa no es la vía. De todas formas me gustaría retomar el, el tema de las elecciones austríacas para algunos eh, oyentes que no recuerden o que no se enteraron del tema, leo un párrafo de una noticia en el confidencial en el que dice que el Tribunal Constitucional de Austria ordenó este viernes la repetición completa en todo el país de la segunda ronda de las elecciones presidenciales del pasado 22 de mayo por irregularidades en el recuento de los votos. Los resultados de esos comicios fueron impugnados por el ultranacionalista Partido Liberal de Austria, el FPO, cuyo candidato, Norbert Hofer, había perdido por tan solo 30.000 votos de diferencia contra el ecologista Alexandre der bellen Es decir, que tenemos en Europa, efectivamente, que tú lo recordabas, Rafa, un mega, un mega pucherazo ¿eh? y al final se tuvieron que repetir las, las elecciones. Es decir, que esto puede pasar en cualquier sitio. Y Austria es una, es, un, es una democracia dicha hecha y derecha, ¿eh?
2: Sí, déjame decir dos cosas antes de que se me olviden, sí. que no se me pasen importantes. Una, el peritaje que hemos eh, incluido en la denuncia es un matemático que da uh -huh. clases, ¿vale? Sí. Eh, que, que era escéptico, ojo. Que lo vio de una manera... La verdad es que no es un peritaje muy a, fallo, a favor nuestro, ¿eh? eh. Pues, nosotros se lo pedimos, pero se, se mostró muy neutral. Dijo que... Y atención a lo que voy a decir, ¿eh? Que voy a recordar casi las palabras de sí, que, que la posibilidad de que hubiera habido un pucherazo a través de, de toda esta fórmula que ya se conoce del algoritmo y tal, de los seis partidos que tenían escaños múltiplos de tres, sí. si se repitiera sucesos extraños en otras elecciones, el porcentaje de posibilidades de que hubiera sido un pucherazo el de abril, se sumaría al del otro eh, pucherazo. No sé si se me ha entendido. Mm,
0: no, yo no te he pillado, Rafa, perdóname. Pues, sí, sí, es que es una idea un poco tal,
2: pero vamos a ver. Eh, tú imagínate que, bueno, desde un punto de vista matemático se llega a la conclusión de que esos resultados eh, inducen a pensar que ha habido pucherazo en abril, sí, ¿correcto? Sí. Imagínate que hay un, 80%, un 30% de posibilidades de que hay pucherazo, ¿vale? Sí. ¿Me sigues? Sí, sí. Bueno, pues si se repitieran otros sucesos extraños ahora, en noviembre, <risa> ese 30% se sumaría al, al porcentaje de posibilidades de que ha habido pucherazo en, en esta, ¿me Efecti entiendes?
0: Sí, efectivamente, lo entiendo. Que, que, sí. el, hecho
2: de que se, el hecho de que se repitieran esas irregularidades se suman
0: a las, que, a, las que, a las que había antes o las que se puedan producir ahora, efectivamente.
2: Exactamente. ¿Lo, ¿lo coges ahora? Sí, sí, sí.
0: sí. sí, sí, sí o sí, sea, sí.
2: Que, que, que si hubiera algo, desde el punto de vista matemático, estoy diciendo no desde el sentido común que también, porque al final es de sentido común, pero si hubiera regularidades, digamos, de una fórmula matemática ahora que, que descubriéramos uh -huh. en estas elecciones, eso apoyaría todavía más que ha habido en las, eh, en las anteriores. Y luego, otra, otra cosa, perdona, que quería decir, porque hay que ser muy, muy de cerca todo lo que está sucediendo en todos los países. En las elecciones de Argentina, en las primarias, hubo también sus dudas y eh, la candidata, que bueno, el, o sea, el candidato que ganó, que es el, el peronista, el Alberto Fernández, y Alberto Fernández, no, es el ciclista. Sí. no sé cómo se llama, Fernández. Sí, sí Fernández, con y, la Kirchner. Sí, sí, y con la Kirchner, eh, como había mm, sospechas de que el software que utilizaban Smartmatic estuviera hackeado, eh, convencieron a la Junta Electoral Central de que fuera auditado por informáticos independientes. O sea, una decisión bastante eh, lógica y, y, y racional, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya hay precedentes. Lo que quiero decir es que hay precedentes en Argentina de algo similar. Oye, oye mira, es que no estamos seguros de si esto es seguro o no, lo va a dar redundancia pues que vaya un equipo de personas independientes que no tengan ninguna existencia política y que analicen si realmente ese software es seguro o no. O sea, tú, que hay soluciones.
0: Tú fíjate, tú fíjate cómo son las cosas con todo el tema que estamos tratando, con la importancia que tiene, más que nada, porque sí. de ello depende nuestro futuro y seguramente que nuestro pasado ha estado bastante mediatizado por todo esto, pero tú fíjate que ahora de lo que se habla, Armando, hablo de pucherazos y de posibles complicaciones electorales, eso es el, el Facebook del Partido Popular que estaba llamando a la abstención sí. para no votar al partido de Rejón. ¿Pero estos tíos se piensan que somos tontos o qué? Es que... <risa>
1: La izquierda sabe opacar perfectamente los escándalos del bloque de la derecha y siempre tienen preparado un escándalo en la recámara frente a Correcto. la sanción de la Junta Electoral a Pedro Sánchez por utilizar instalaciones públicas para hacer campaña electoral pues inmediatamente han sacado esto que es una chorrada y ya lo dije ayer no creo yo que ningún dirigente del PP sea tan tonto de dejar su huella digital claro. pero ya han conseguido que en los medios progresistas se opaque el asunto sustancial que es la primera vez en la historia de la democracia española que la Junta Electoral central, no solo apercibe a un presidente, sino que lo sanciona por trampear las elecciones, es decir, por utilizar instalaciones públicas para su propia campaña. Bueno. Pero es que lo vemos también en los casos de corrupción, siguen con el tema. Es un escándalo el tema de los seres, es un escándalo que ningún dirigente del Partido Popular haya salido para decirle al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que justifique por qué la sentencia de los seres que te puedo asegurar que está redactada desde hace dos semanas, claro. ¿por qué tiene que salir después del 10 de noviembre? ¿Por qué no manda el Partido Popular, uno de sus dirigentes más gallitos, sí. tipo Rafael Hernando, a que, que esto, además, no iban a dar ninguna explicación, pero la opinión pública podría interiorizar es que efectivamente aquí claro. hay un trato de favor de los órganos jurisdiccionales a determinados partidos eh, y esto lo interiorizaría un sector importante de la opinión no pública. Yo es que no entiendo yo entiendo la estrategia siempre barrio bajera que ha tenido la izquierda no entiendo la complicidad, la indefinición del PP, el poner la otra mejilla ante estos casos flagrantes de arbitrariedad por parte de algunos poderes del Estado, no entiendo que se esté hablando todavía del tema Gürtel y no se esté hablando de la imputación del hermano del presidente de la General de, de, de Valencia en un más que presunto caso de corrupción, no entiendo que en los medios de comunicación, y hay medios de comunicación muy ligados al PP que son muy importantes y tampoco salen estas noticias que parte de la cúpula del PSOE asturiano está encarcelada, ha entrado en prisión a unos días. Es que no entiendo la, la actitud errática del Partido Popular al no ser capaz de hacer frente ni de refutar los argumentos de la izquierda con otros argumentos de grueso calado. Es todo, es todo un, un despropósito, pero si me permite una última cuestión dirigida a Rafael Santiago. Hombre, había recomendado y lo veo muy razonable a la gente que no vote por correo, ni siquiera desde el extranjero, porque no existe cadena de custodia de la integridad de ese voto. Incluso ni se requiere el DNI para votar por correo. Y bueno, la evolución estadística de ese voto induce a pensar que es ahí donde se produce el fraude que justifica los irreales resultados del PSOE en abril. Ha habido un 10% menos de voto por correo en estas elecciones, Rafael. Es un dato alentador. No, 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 un treinta y uno, un tercio menos, no es un 10
2: Un, un 31. sí, sí, corrijo, sí, sí, es un, un totalitador tercio. este. Muchísimo, muchísimo, eso significa que, que está circulando por ahí. Mira, eh, el, hay una propuesta dentro de la asociación que es bastante arriesgada, pero ya que estamos, os lo voy a decir y me estás hablando del, del voto por correo, eh, que ha sido, ha sido, hemos tenido muchas discusiones sobre si esto es posible o no, pero lo hemos consultado con un abogado eh, precisamente el que está tramitando el, el la, la demanda, y nos ha dicho que sí. Es un truco para que una persona pueda comprobar si su voto por correo es real, o sea, se si ha respetado o no, ¿vale? Lo voy a leer, si se si sí, no importa. Adelante. Dice, dice, la persona que vota por correo debe hacer una foto o un vídeo del voto que introduce en el sobre del voto por correo. O llevar una fotocopia, sí. una fotocopia de, de su voto, en la que sea visible la papeleta electoral del voto y los datos del sobre exterior, para pedir que su contenido sea certificado y así tener una prueba documental. El día de las creaciones, puede utilizar una persona, un amigo, un familiar, mediante un documento firmado y con su, su fotocopia, la fotocopia de su DNI, para que esa persona se presente en la mesa, claro, no va a presentarse el, el, el mismo, ¿no? sino una persona, un apoderado, podemos decir, ¿no? Sí. Eh, para que se presente en la mesa en la que el interesado está empadronado, en el momento del escrutinio en el que en su mesa abren el saco de los votos por correo, y cuando saquen el sobre del interesado y digan su nombre, puede pedir que el nombre del interesado quiere comprobar que ese voto es el mismo que se emitió. Claro. Evidentemente, esta es una cosa bastante eh, inusual, ¿no? Dice, si el presidente de la mesa se negase, se le pide que no se abra el sobre y que conste en acta para que sea llevado al juzgado, donde será abierto ante el juez y en presencia de la persona autorizada, pudiendo ser utilizado como prueba en el correspondiente sumario si se verifica que hubo fraude. Los presidentes de Mesa se pueden negar porque es algo fuera de lo común, pero ahí nosotros sabemos que lo que no está prohibido está permitido. Es decir, que esta es una, una estrategia para, bueno, para el que sea un poco más aguerrido, más, sí, más corajudo, sí, Rafa, eh, Rafa. se lo monte para poder demostrar que, hmm. que, que sea, sí. dime.
0: Básic, básicamente, vamos a ver, eh, para, para decírselo eh, claramente a los, a los oyentes. Es decir, yo voto, saco una foto de mi voto en mi sobre y lo, y lo envío. Y después una persona va allí y dice, bueno, el voto de este señor que lógicamente tiene que salir con su nombre y su apellido, que, eh, queremos comprobar que sigue siendo el mismo que era cuando se metió. Y, se, y entonces Correcto. hay opción de poder comprobarlo. Lo que pasa claro, eso generaría un, una... Si lo hicieran mucha gente, si lo hicieran no, pues, 30.000 o 50.000 personas, imagínate la que se monta en los juzgados para comprobar, <risa> comprobar los votos. Sí. Pero bueno, pero es una opción. De todas formas... Lo, aquí, lo,
2: único, lo único es que esa persona tiene que ir con una acreditación de que representa eh, exacto,
0: a la otra. Eh, exacto. Pero ¿vale? de, de, todas, de todas formas... A mí también me gustaría transmitir un poco a todas las personas que nos escuchan y a todas las que nos van a escuchar en los podcasts y las que nos van a ver y van a hablar sobre esto en las redes sociales que um, pueda haber gente que sea escéptica de, en relación a todo esto de lo que estamos hablando. Pero hay una cosa que está muy clara. Si existe solamente una posibilidad de que haya pucherazo, que nosotros estemos hablando aquí sobre este tema del pucherazo por lo menos vamos a ayudar a evitar que se vaya a producir. Porque seguramente ah, a, a, ver, a, a, más, a más de uno le va a llamar la atención y va a decir «Hostia, cuidado, que aquí hay tíos que están moviendo todo esto y a ver si la gente nos va a pillar en todo, en, 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 con las manos en la masa». Así que, por lo menos… A ver, eh, dime, yo, dime. Yo,
2: veo, yo veo que la opinión pública, si me permite, está… Y bueno, la opinión pública referido a los medios de comunicación está a punto ya de admitir que se está manipulando las elecciones. En los últimos días, eh, al China de Onda Cero se ha hecho un poco de la línea que ha tomado Inda con un editorial en el sentido de que eh, eh, la exageración de los sondeos de tezanos está de alguna manera ya manipulando la opinión pública. No sí. ha dicho que haya cucherazos, pero está manipulando la opinión pública en el sentido de eh, decirle lo que va a suceder. De, eh, eh, y eso ya en sí mismo ya eh, está rayado ya en el delito es que además de hecho, yo creo hay rumores de que se va a denunciar a tezanos hay hay gente que quiere denunciar a tezanos
0: pero además rafa y, y armando vamos a ver aquí hay una cosa que, que, te, que se nos escapa de las manos, que es la tecnología. Todo esto, Estamos hablando de todos estos pucherazos, este tipo de cosas, siempre estamos hablando de tecnología. Tenemos que ser conscientes de que a los sistemas informáticos que funcionan a este nivel puede acceder intelectualmente muy poca gente, muy pocas personas de tal forma que se construye un mundo muy cerrado en relación a esos expertos informáticos que son capaces de poder manipular, poder reorientar poder eh, apagar y encender eh, tablets, eh, sistemas completos, resetear, y de los que es muy difícil que el ciudadano normal de los que vamos por la calle por la calle a pie nos podamos enterar entre otras cosas porque la tecnología pues sí el internet y el correo electrónico y esto pues está a, a las manos de cualquiera pero estamos hablando de una manipulación tecnológica a un nivel a lo, al que muy pocas personas pueden acceder de hecho tienen que ser hackers y cosas de estas muy especializados
2: ya pero pero a ver para que la gente que nos está escuchando que ese tipo de personas que tú dices que pueden ser escépticos hay que recordarles que existe la inteligencia artificial. Estamos en la era en la cual lo, los robots están haciendo ya cosas, cálculos brutales. Bueno, y eso bueno. ya cada vez cada vez es, es menos caro. O sea, eh, la posibilidad de que esto se haga... A ver, yo, yo no soy capaz de hacerlo, pero una empresa como Indra... Uh
1: -huh. No
2: sé si la gente... Yo creo que la gente no, no sabe lo que es Indra. Yo he, yo he trabajado para Indra. Yo como periodista de sector sección informático, les hice dos eh, public reportajes de 16 páginas en los años no, eh, 99-2000 a, a Indra. Bueno, de hecho, entrevisté a alguno de sus directivos y te puedo decir que Indra es una empresa de alta tecnología y está a nivel internacional en todas estas cosas de inteligencia artificial. Sí. Indra es una empresa potente, o sea, no bueno, son
0: ninguno de los documentados. Es que el tema de inteligencia artificial, que cuando lo escuchamos nos puede parecer una cosa muy rara y tal y cual, es una verdadera brutalidad. Yo el otro día estaba viendo una conferencia de este que es el, es el responsable de seguridad de Telefónica, este, no me acuerdo del nombre, Chema, sí, Chema, Alonso, Chema, Chema Alonso. Chema Alonso. Y, eh, bueno, el tío hizo una demostración en público de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, es capaz de cogerte una foto de una persona normal, coger la foto que tú quieres, del que quieres, eh, no sé, hacerle bullying, lo que tú quieras, la coges la, y la inteligencia artificial es capaz de ir modificando la foto y luego es capaz de sustituir la cara de una persona en un vídeo por la cara que tú quieres y puedes hacer una conferencia de, de chat, de, de, de Skype o lo que sea y, y puedes eh, estar pensando que estás hablando con una persona y estás hablando con otra totalmente diferente. Es decir, esto de la inteligencia artificial es capaz de hacer y de modificar realmente la realidad. Estamos ante otras vale, ante pues, cosas. Yo, personas...
2: yo voy a tomar yo voy a tomar este argumento, perdona que te interrumpa, para explicar a la gente, a la gente que no sepa informática, tomando lo que tú has dicho, cómo se puede hackear las elecciones. Y lo voy a hacer de, lo voy a hacer de una manera coloquial, no va a ser técnica, pero la gente lo va a entender. Uh -huh. Yo, vamos a, a suponer que yo quiero, eh, yo soy X del PSOE y quiero manipular las elecciones. Yo le digo, mira. Quiero que la suma de los escaños del PP y Vox de la mitad de la suma, bien, de los escaños del PSOE con Ciudadanos y, o más bien, decía o del PSOE con eh, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y ahí qué es lo que hace el programa? En el programa lo que hace es coger cajas, ¿vale? Cajas de. De, de votos en cada una de las circunscripciones y ajusta
0: uh -huh.
2: ajusta eh, esas votaciones en las mesas. Esto parece una cosa que es dificilísima, pero el programa informático lo hace. Lo hace, claro. No sé si se entiende. O sea, claro. tú le dices el resultado y lo que, lo que hace el programa lo informático es va ajustando para que cuadre. Lo cuadra. Esto, evidentemente, para ti, para mí, para Armando, es una cosa demencial, pero eso para un sistema informático, me permite las expresión, está chupado. Eso uh -huh. está chupado, eso, eso no, aparte que es que no son muchísimos datos. Comparado con lo que hace una, un, un, servidor de IBM, de, buf, esto, esto es una chorrada, para, para un programa informático un poco sofisticado es una
0: chorrada claro es que estamos hablando estamos hablando de que son personas que tienen todos los medios todas las capacidades las personas adecuadas para poder hacerlo y el interés y el interés en hacerlo claro está a Esto, mí...
2: eso es lo más difícil el interés y, y la falta de
0: ética mm. sobre todo a mí a mí Armando ya te digo eh, no lo, yo vamos a ver yo entiendo que eh, y sobre todo si empiezas a hablar sobre ese tema yo entiendo que es demasiado fácil Pegar, dar un cucharazo a unas elecciones, sobre todo porque ahora se basan, fíjate lo que te digo, en, en el tema eh, eh, informático, cuando se hacía no, no, a mano, cuando se hacía a mano, era seguramente sí. bastante más complicado cuando aquel tío no, no. Cogía, cogía el teléfono y llamaba, oye, no, esta, seguramente. En, la, en la mesa no sé qué, 28 votos, era prácticamente, sí, sí. tenías que matar al tío por una pistola para que mintiera no, por no. el teléfono, pero ahora, eh, Armando...
1: Pues esto es como el que te habla en japonés para venderte algo y uno que no tiene pajorera idea de lo que te está vendiendo pues tiene que hacerle caso al traductor que te puede estar vendiendo una burra diferente a la real. Pues esto del mundo de la informática como ha dicho Rafael se mueve en unos niveles estratosféricos desgraciadamente eh, un, un nivel al que el 99,9% de los ciudadanos no tenemos accesos y pueden pues crear eh, realidades tan paralelas de que pueden ir desde la generación de una inteligencia electoral hasta la alteración de unos resultados electorales. Por eso es bueno que estas cosas que está denunciando la asociación de Rafael las explique bien, las explique con un lenguaje como están haciendo que la puede entender más o menos razonablemente todo el mundo y que la gente pueda 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 evitar, previendo lo que pueda ocurrir, pueda evitar que se consume pues, hechos que, desde luego, alteran la propia naturaleza democrática de estas elecciones y que nos sitúan a un nivel de corrosión moral absolutamente impresentable.
0: Bueno, eh, Rafael eh, Rafael Palacios, que es presidente de la Asociación Elecciones Libres y eh, Transparentes, eh, bueno, y libres también debería de ser. Bueno, eh, oye, Rafael, me, a, vamos a acabar, que se nos va el tiempo, pero lo que sí me gustaría es eh, tenerte a ti aquí algún día más nos quedan unos cuantos días hasta las elecciones y lógicamente, seguramente podemos eh, puede existir alguna pista durante estos días, algo extraño que pueda acontecer o suceder, lo podríamos hablar contigo y lo que también te pediría sí. es que el día la noche electoral y, y el día después sí. pudiéramos estar también contigo y analizáramos qué es lo que ha pasado, si nos hemos encontrado con algo extraño o, o no ¿Vais, si te, si vais a emitir en directo durante la noche electoral? Vamos a intentarlo, sí, sí señor, sí, sí. Eso sería
2: interesante. Me interesa más eso porque, a ver, hombre, yo, yo te confieso, me están llamando de muchísimos lados. No tengo sí. mucho tiempo y lo que quiero es hacer eh, repartirme entre diferentes medios. Solo creo que justificaría que a hablar antes de las elecciones si ocurriera algo. Sí, algo, algo, algo raro, sí, y sí no,
0: algo significativo. Y no, lo,
2: lo, 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 importante, lo importante sería eh, este momento que me llames en el momento en el cual eh, se ha caído el sistema. Uh -huh el sí, domingo. Sí, y, sí. y si eso sucede, ese sería un momento muy adecuado.
0: Vale, bien. Pues, bueno, eso, pues eso lo tenemos en cuenta y, lo, y lo, como tenemos todavía días por delante, lo, lo comentamos, pero yo creo que sí que sería necesario. Por, no sé, más que nada porque nos podemos encontrar, efectivamente, con la con la prueba no de lo que estamos hablando aquí. Que haya un parón, que sí. nos encontremos con una hora, dos horas ahí, en lo que no pasa nada y de repente nos encontremos con con los resultados de Tezanos hechos realidad, ¿no? O sea, eso puede Exacto. ser. Pues nada, eh, Rafa, Rafael, pues nada, nos va, vamos hablando. Muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros en Radio Cadena Española y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras, ¿de acuerdo?
2: Pues un saludo para toda la audiencia y también para vosotros. Hasta otra.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Bueno, pues Armando, hasta aquí hemos llegado y regresamos el lunes.
1: Pues si Dios quiere, Santiago, y bueno, reiterar lo mismo, que nos acordemos de nuestros seres queridos que por desgracia ya no están entre nosotros y bueno, y que al menos dediquemos un día al año, en este caso el día de hoy, pues a recordar las buenas cosas que compartimos en, en su
0: presencia. Y lo que comentaba Rafael Palacios, pues, que, que tiene absolutamente toda la razón, que este es un día que en el que tenía que acompañarnos la tradición que siempre hemos tenido eh, de recuerdo a nuestros desaparecidos etcétera, y no tanta importación de tanta fiesta americana, que lo único que hace y lo único que consigue es que perdamos precisamente nuestra esencia y nuestra identidad, que siempre ha ido ligada al respeto a nuestros mayores y al recuerdo a nuestros muertos que, que son los que nos han puesto aquí. Bueno, Armando... Claro, claro. Pues dicho y hecho. Un abrazo muy además, fuerte. Eh, dime, so, dime.
1: Que somos la, son, somos la razón de que ellos hayan existido.
0: Está claro. No lo olvidemos. Está, nada. está, está claro. Venga, un abrazo fuerte, Armando. Un abrazo. Buen fin de semana, queridos amigos. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan.